0: 欢迎收听《大案特案一百 宗》， 由孙桥演播。二零零四年四 月， 临汾市公安局局长邵建伟因为经济问题被双规 了， 案子被搁置了起 来， 连检察院都没有移送。又因为缺乏证 据， 逐渐无人再提此案。李毅心力交 瘁， 情绪低 落， 他有一种感觉。儿子的命案笼罩着厚厚的阴影，在其背后有一个强劲的对手需要他去应对。再往下，大标题：迷雾重重，真凶逍遥，谁奈其何？李毅开始怀疑起李慧了。首先是案发之后，李慧作为死者的妻子，却悄悄离开了现场，直到儿子追悼会时才出现。这。违背常理。第二，案发时小儿子冲进了现场，公安局技术科民警董云当时在场，为何不阻挡？是现场遭到了破坏。第三，案发后的几天内，现场被公安机关给封锁了。李毅想着儿子遇难之后，一个人在现场无人守灵，就让老伴的弟弟马振华等人坐在车里守在门口。第二天晚上，也就是10月4日凌晨左右，县公安局的技术科科长常小林，却一个人跑去现场去取,取血衣。马振华去阻止时，常小林却说害怕下雨，下雨给淋坏了。可是当天并未下雨呀、啊。李毅带着诸多疑点，开始一趟趟地招有关单位反映情况。2004年7月，李毅再次来到临汾市人大，樊继亨主任又给临汾市公安局做了批示。拿着批示，李毅见到了新上任的临汾市公安局李如林局长。李如林让他先回去，说要研究一下。过了几天，李局长突然亲自给他打电话。要他到公安局，在李局长办公室，李局长针对此案问了李毅很多问题。见公安局长如此热心，他的心中燃起了希望，将心中的疑虑一一进行了反映。随后，临汾市公安局和翼城县公安局第二次组成了专案组进驻翼城县，经过大量的摸排调查，李文浩、李慧。张永红被列为了嫌疑对象，抓捕李慧的过程颇费周折。当办案人员赶到北京，李慧却又回到了义城。10月11日，李慧在义城被抓时，义城县公安局竟没有民警敢去，最后只去了一个人领路和指认。当李慧被办案人员抓获时，他居然傲慢地说：“麻烦你告诉我姐姐，把我北京的两个律师请来。”以上是《知音》2006年的第2十期啊，大家可以上面去找一找。从这篇报道的字里行间可以看出，李毅的上访对于警方第二次成立专案组并重新调查李慧、李文浩起到了至关重要的作用。知音杂志在“迷雾重重，真凶逍遥，谁其奈何”一节中，引述了三个案件疑点。前两个疑点在本书中的前面的章节已经有过细致的描述了。单说这疑点之三，也就是前文提到的常小林夜盗血衣这个说法，就曾经让他日后不得不接受公安机关的调查。不过，常小林后来提供的是另一种说法。常小林呢，他是这么解释的：十月三号那天，临汾市公安局的勘察人员还在北关宾馆住着，他跟勘察人员回去一道在宾馆吃了个晚饭。饭后，他来到市公安局办案人员的房间。以下是一份询问笔录，给大家念一下：我跟市局的人一起分析现场，大概八九点钟。杨继月对我说：“让我安排个人到现场把衣服收回来，说明天要下雨，别把衣服弄湿了。”我就安排魏长征去现场。魏长征说害怕不敢去，我说一会儿再说吧。后来大概到了晚上12点钟左右，我跟市局的人说，我得回家了。市局的人让我到现场看看，然后我又到310房间。也就是李翠仙姐妹在的房间，看看他们有没有钥匙。他们说没有，然后我就开车到现场。到了现场之后，看到北关派出所的人守在现场。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。